0: Wie begründen Menschen im Alltag ihr unmoralisches Verhalten? Welchen Einfluss haben situative Unterschiede und Beziehungen zwischen den handelnden Personen? Im Citizen-Science-Projekt
1: Moral im Alltag dreht sich, wie der Name schon sagt, alles um unser moralisches Verhalten in Alltagssituationen. Für die heutige Ausgabe von Wissen macht Leute, dem Citizen-Science-Podcast von Österreich forscht, haben wir bei der Projektleiterin Verena Eignelsberger nachgefragt. Wie kam es zu dem Projekt und wie kann man mitforschen? Welche Erfahrungen hat sie bisher im Projekt gesammelt? Bleiben Sie dran! Wissen macht Leid, macht Wissen
0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Wissen macht Leute, dem Citizen-Science-Podcast von Österreich forscht. Österreich forscht ist die österreichische Citizen-Science-Plattform, die von der Universität für Bodenkultur Wien koordiniert wird. Unter Citizen-Science versteht man die aktive Beteiligung
1: von BürgerInnen in wissenschaftlichen Forschungsprozessen. Das heißt, BürgerInnen forschen bei Forschungsprojekten aus einer Vielfalt an Fachrichtungen mit, zum Beispiel in der Kunstwissenschaft oder in der Ökologie. Für nähere Informationen zu dem Thema Citizen Science im Allgemeinen empfehlen wir Ihnen unsere erste Sendung. Den Link dazu finden Sie in der
0: Sendungsbeschreibung. In der heutigen Sendung möchten Lisa Retschnick und ich, Alina Hauke, erstmalig ein Citizen-Science-Projekt aus der Psychologie vorstellen, und zwar das Projekt Moral im Alltag. Darüber haben wir mit der Projektleiterin Verena Eignesberger von der Universität Innsbruck gesprochen. Wie und warum BürgerInnen in die Moralpsychologieforschung forschung mit einbezogen werden, hören Sie jetzt. Ja, liebe Verena, danke, dass du dir heute für uns Zeit nimmst, um mit uns über Moral im Alltag zu sprechen. Dazu kommen wir auch gleich, aber vorab möchten wir dich bitten, unseren Hörerinnen dich kurz vorzustellen.
2: Ja, hi, danke erstmal für die Einladung. Mein Name ist Verena Eignesberger. ich bin an der Universität Innsbruck. Jetzt seit vier Jahren ungefähr macht er meinen Doktor
1: in Psychologie. Und beschäftige mich eben hauptsächlich mit Moral. Und du arbeitest ja an dem Projekt Moral im Alltag, über das wir ja heute reden wollen. Ähm, kannst du das vielleicht kurz vorstellen, das Projekt?
2: Gerne. Also bei Moral im Alltag geht es darum, wie wir <lacht> überraschenderweise Moral im Alltag eben erleben. Ich komme aus der Sozialpsychologie. Wir haben eigentlich eine starke Richtung auf sehr ja labororientierte Forschung. Man macht viel mit Fragebögen, man macht viel mit ähm, standardisierten Instrumenten. Und die Frage für mich war dann eher so, okay, jetzt haben wir ganz, ganz viel Theorie und ganz viele Erkenntnisse. Wie schaut es in im Alltag aus? Was passiert denn tatsächlich? Wie nehmen Menschen das wahr? Wie interpretieren Menschen auch in den Alltag? Decken wir das in der Forschung ab, ja oder nein? Übersehen wir irgendwelche Punkte? Wie könnte man das machen? Und da ist jetzt die Idee eigentlich recht simpel, dass ähm, Menschen einfach sammeln, wie sie sich im Alltag unmoralisch verhalten und zwar nicht nur, was sie sich selbst verhalten, sondern auch, wie andere Leute sich verhalten, was sie so beobachten können, auch einfach, was sie in den Medien wahrnehmen, was sie in Büchern lesen, wie das in Filmen vorkommt. Ganz wichtig dabei ist eben diese Perspektive von außen, weil man natürlich, wenn man über sein eigenes Verhalten spricht, das ja oft auch gleich beschönigt oder halt ein bisschen anders interpretiert. Deswegen ist es ganz, ganz spannend zu sehen, okay, wie beobachte ich denn die anderen? Was hat denn das für Hintergründe? Genau.
0: Und wie funktioniert das dann genau ähm, mit der Teilnahme der Bürgerinnen? Also wie kann man mitmachen und wer kann mitmachen?
2: Also mitmachen kann theoretisch jeder, jede die ganzen Unterlagen sind jetzt nur auf Deutsch, also deutsche Sprachkenntnisse sind einfach Voraussetzungen. Es geht ja wirklich darum, ganz wichtig, auch wie jeder persönlich Moral interpretiert. Das ist jetzt nicht so, dass sie von außen kommen und sagen, das ist richtig oder falsch. Darum soll es in der Moralpsychologie auch nie gehen, sondern die Idee ist immer, wir beschreiben das, wir sind hier deskriptiv. Natürlich schafft man es nie oder eigene Werte fließen in irgendwelchen Wegen immer in die eigene Forschung auch ein, aber prinzipiell sind wir offen für alle und für alle Meinungen auch. Genau, wie kann man mitmachen? Wir haben ähm, das Ganze einfach alles online geschaltet, weil das am leichtesten ist, auch für die Datenerhebung. Wir beschäftigen uns oder ich beschäftige mich mit einer bestimmten Theorie, die eben erklärt, wie Menschen sich unmoralisch verhalten und Deswegen muss man leider erst einmal sich über diese Theorie informieren. Dazu gibt es auch einen Online-Fragebogen. Da klickt man sich durch, kriegt Informationen zu diesen unterschiedlichen Strategien, die man eben dann im Alltag ähm, beobachten soll. Genau, deswegen, es geht los mit diesem Einstiegsfragebogen, wo man dann diese Informationen kriegt und auch selber ein bisschen Informationen über Sicherheit ähm, geben muss, weil das für uns dann auch wieder interessant ist. Gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern, wer was beobachtet oder ähnliches? Dann kriegt man ähm, immer abends für eine Woche lang einen Fragebogen zugeschickt, wo man dann eben angeben kann, was man alles beobachtet hat. Es sind ein paar offene Fragen, aber ganz viel auch zum, zum Durchklicken, einfach weil es das leichter macht für die Datenerhebung und dann auch für uns, für die Auswertung. Da beschreibt man halt kurz, okay, dies, das war die Situation, dann ähm, welche Strategie, wie wurde das denn gerechtfertigt, dieses Verhalten, wer war dann daran beteiligt, gibt es Statusunterschiede, waren die Menschen in Gruppen, in welchem Kontext ist das Ganze passiert, ähm, weil das einfach alles wichtige Informationen sind für uns, die wir dann auch in unserer weiteren Forschung verwenden
1: können. Wie ist es denn überhaupt bei eurem Projekt dazu gekommen, dass ihr Bürgerinnen und Bürger mit einbeziehen wolltet?
2: Es ist einfach nur mal so ein Versuch, weil ich dazu in der Psychologie recht wenig kenne auch. Also es gibt schon so vereinzelt Projekte, wo man hauptsächlich bestehende Datensätze irgendwie eigentlich interpretiert. Was wir brauchen, sind einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Situationen. Deswegen, ja, haben wir uns gedacht, Bürger, Bürgerinnen, jeder von uns erlebt eigentlich diese Situationen ständig und beobachtet da ja auch viel im Alltag. Warum nicht mal über den Kanal versuchen und zu schauen und ähm, ich habe auch das Gefühl oder die Rückmeldungen auch bekommen, dass man auch selbst schon viel dabei lernt, weil es ein bisschen so selbstreflektiv ist, die Theorie auch sehr alltagsnah ist eigentlich. Also diese Theorie, die man kennenlernt, da geht es eben um verschiedene Strategien, wie man selber unmoralisches Verhalten rechtfertigt oder andere Menschen unmoralisches Verhalten rechtfertigen. Und ich glaube, sobald man das gelernt hat, merkt man auch sehr schnell, wann das im Alltag angewendet wird, wann man es auch selber anwendet. Also ich nehme mich da ja nicht raus. Das ist ja ganz normal, dass man versucht, seine eigenen Handlungen zu rechtfertigen. Das schafft ja niemand, ähm, immer nur das Richtige zu machen. Und ich glaube, so kann man ähm, viel ja, Selbstreflexion betreiben, und ähm, genau, für den Alltag sich halt dann auch überlegen, wie man damit umgeht oder vielleicht, wenn man merkt, dass Freunde, Freundinnen oder in der Familie, was oft angewendet wird, das mal ansprechen und sagen, okay, schau mal, so ist das. glaubst du das wirklich, dass das richtig ist oder halt nicht? Und ja, also ich profitiere davon für meine Forschung und ich habe schon noch das Gefühl, dass man für den Alltag auch profitieren kann, wenn man mitmacht.
1: Möchtest du diese Theorie vielleicht kurz erklären oder beschreiben?
2: Ja, kann ich gerne machen. Also es geht um ähm, Moral Disengagement. Das ist eine Theorie von ähm, Albert Bandura, ein sehr, sehr bekannter Sozialpsychologe. Und der hat... Ähm, in der Moralpsychologie ging es halt oft darum, dass man irgendwie nur beschrieben hat, welche Urteile Menschen fällen, was ist richtig oder falsch. Und man ist dann irgendwann so draufgekommen, ja okay, aber nur das Urteil selbst erklärt halt nicht, wieso Menschen sich dann trotzdem schlecht verhalten. Also wir könnten, wir wüssten ja alles eigentlich, wir machen es halt trotzdem falsch. Und genau diese dieses Gap eben zwischen dem Wissen und dem Verhalten versucht er zu erklären, indem er sagt, okay, wir haben alle unseren moralischen Kompass, unsere moralischen Standards, die sich entwickeln individuell, natürlich durch Sozialisation, durch meine persönlichen Werte, durch Sachen, die Erfahrungen, die ich mache. Aber ich kann mein eigenes Verhalten von diesen Standards entkoppeln, indem ich verschiedene Strategien anwende. Da gibt es acht verschiedene. Das erste davon ist moralische Rechtfertigung. Also ich versuche einfach einen Grund zu finden, warum mein Verhalten jetzt ja eigentlich doch voll richtig war. Und dadurch kann ich das machen, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen habe. Das andere ist aufwärts gerichtete Vergleiche. Also ich verhalte mich zwar schlecht, aber jemand anders macht was, was noch viel, viel schlimmer ist und im Vergleich dazu ist mein Verhalten ja total egal eigentlich. Dann gibt es noch beschönigende Sprache, indem man entweder Passivkonstruktionen verwendet oder Ausdrücke verwendet wie Kollateralschaden als bestes Beispiel dafür, das einfach verdeckt, was tatsächlich dahinter steht, nämlich das sterben. Und auch so kann man sein eigenes Verhalten ein bisschen runterspielen. Dann gibt es noch die Verschiebung von Verantwortung oder die Verteilung von Verantwortung. Also wenn ich eine Autoritätsperson habe und sage, ja, das hat jetzt mein Chef, meine Chefin gesagt, ich soll das machen, deswegen mache ich es halt. Ich kann ja nichts dafür, ich habe das ja nur ausgeführt. Oder wenn man in einer Gruppe gemeinsam etwas entscheidet oder gemeinsam handelt, dann ist der eigene Anteil davon sehr, sehr gering, die eigene Verantwortung, die ich habe. Alle anderen haben es ja auch gemacht oder ich habe ja nur so einen kleinen Schritt gemacht. Und auch so kann man sich halt dann danach wieder besser fühlen. Wenn man jetzt alleine handelt und keine Autorität vor sich hat, dann funktioniert das mit der Verantwortung abgeben natürlich nicht so. Dann gibt es eine andere Strategie, die würde dann, indem man die, die Konsequenzen des eigenen Verhaltens eigentlich runterspielt und sagt, jetzt ist ja niemand zu Schaden gekommen oder es war ja gar nicht so schlimm und eigentlich ist es ja dann nicht so relevant, oder? Dann kann man sich, fühlt man sich halt auch schon wieder besser. Und als letzte Gruppe kann man noch sich um die Opfer der Handlung kümmern und ähm, da gibt es zwei Strategien. Eines davon ist dem Opfer die Schuld geben. Das, glaube ich, kennen wir auch alle. Klassischerweise wäre das halt bei Vergewaltigungsopfern, dass man dann sagt, ja, aber die hat sich die war ja betrunken oder hat sich falsch gekleidet. Deswegen ist sie ja zumindest ein bisschen selber schuld. Und die letzte Möglichkeit ist noch die Humanisierung. Indem ich jetzt das Opfer meiner Handlung entweder mit Tieren oder mit Robotern vergleiche, dann spreche ich ihnen diesen menschlichen Aspekt ab. Dann wirkt diese Person nicht mehr wie eine andere Person, die Emotionen hat und Kognitionen, sondern eben, wenn man jetzt sagt, du Schwein oder du gefühlskalter Roboter, dann kann ich mich ja unmoralisch gegenüber dieser Person verhalten, Was ist ja eigentlich keine wirkliche Person, die schadet, die, die leidet ja nicht drunter, weil sie eher ein Tier ist im Grunde. Und die Strategien wendet man halt an, um das eigene Verhalten zu rechtfertigen irgendwie und sich einfach nach der eigenen Handlung nicht schlecht zu fühlen, weil das ist ja das, was wir vermeiden wollen oder woran wir viele unserer Handlungen orientieren, an dem, okay, welche Emotionen antizipiere ich denn? Genau. Und ich will mich nicht schuldig fühlen, also verhalte ich mich richtig. Ja, kurz zusammengefasst, mehr oder weniger.
0: Ja, vielen Dank, sehr spannend. Ich glaube, alle kennen alle diese Strategien <lacht> aus eigenen Erfahrungen. Ähm, du hast ja jetzt schon ähm, Daten gesammelt. Ist eine dieser Strategien sehr stark vertreten oder ist das sehr ausgeglichen? oder Also kann man da irgendwas schon ablesen, ob gewisse Strategien häufiger angewendet werden als andere? Da muss man ein bisschen aufpassen mit den Daten,
2: einfach auch, weil es einen Unterschied macht, wie offensichtlich manche Strategien sind, also was vielleicht mehr auffällt, dass das dann mehr berichtet wird, nicht unbedingt, weil es öfter vorkommt, sondern weil es irgendwie offensichtlicher ist. Ähm, von der Theorie her ist es schon so, dass die Strategien, die ich am Anfang genannt habe, eher angewendet werden, weil sie genau nicht so schlimm sind und dann so Dinge wie Dehumanisierung und Opfern die Schuld geben ähm, seltener auftritt oder nur bei sehr, sehr schweren Vergehen. In meinen Daten war es jetzt so, dass das mit dem Opfer die Schuld geben schon recht häufig auch genannt wurde. Ich glaube aber auch, weil das einfach auch eine Strategie war, die man wirklich schon öfter gehört hat einfach, die aus den Medien irgendwie bekannt ist, die man deswegen vielleicht auch öfter sagt. Die Humanisierung ist ähm, weniger oft berichtet worden, kann sein, weil es weniger bekannt ist oder weil es weniger hergenommen wird. Da muss man aktuell noch ein bisschen, ein
1: bisschen differenzieren den Opfern genau. die Schuld geben, ist halt auch gerade sehr stark in den Medien vertreten und ja.
2: Genau. Das ist halt auch sehr auffällig, oder? Und andere Sachen, wie jetzt irgendwie Rechtfertigungen finden, ja, hm, da kann ich vielleicht von außen schwieriger beurteilen, ob das jetzt tatsächlich gerechtfertigt ist oder nur Ausrede
0: ist. Und wie erlebst du die Zusammenarbeit mit den BürgerInnen, die mitmachen?
2: Also wir sind ja noch voll in der Datenerhebungsphase eigentlich, deswegen gibt's also ich kriege halt Nachfragen zu manchen Themen, aber sonst gibt es eigentlich noch nicht sehr viel Interaktion. Also wir haben uns schon überlegt, dass man dann im nächsten Schritt halt schauen sollte, ich muss diese ganzen Daten ja irgendwie validieren und das könnte man ja dann auch wieder machen, gemeinsam mit Citizen Scientists, ähm, die dann eben schauen, okay, Stimmen diese Situationen so überein mit dem, was angekreuzt wurde? Hat da jemand was falsch zugeordnet? Kann man das so verwenden in die Richtung? Ähm, und das könnte man eben auch wunderbar gemeinsam mit Citizen Scientists machen. Aber dafür
1: braucht man einfach noch mehr Daten. Vorher lohnt sich es einfach nicht. Und welche, welche Beobachtungen waren jetzt besonders spannend oder neu für dich? Hat es da was gegeben, womit du jetzt vielleicht nicht so gerechnet hättest?
2: Also, was ähm, für mich ganz wichtig war, ist diese, also wir haben dann immer abgefragt, dass also man musste halt die Situation schildern und dann auch noch ankreuzen, wie unmoralisch man das Verhalten eingeschätzt hat, wie viel Schaden man dem Ganzen zuspricht und wie viel Intention dahinter ist. Und da haben wir halt festgestellt, dass, die Situationen, die man selber berichtet hat, von seinem eigenen Verhalten, dass man die als weniger schlecht beurteilt hat, als die, die alle Situationen, die man halt von anderen mitbekommen hat oder irgendwie anders halt gelesen, gehört oder so hat. Und das hat für mich halt Konsequenzen für die Forschung einfach, wenn man sieht, wir verlassen uns halt sehr, sehr stark auf Selbstberichte. Also der Klassiker ist, man legt halt einen Fragebogen vor und dann gibt man geben kreuzen die Leute halt an, wie sie sind und dann geht man davon aus, dass sie tatsächlich so sind. Und das sieht man hier halt schon stark, dass man mehr Fokus legen muss, auch auf andere Bereiche, andere Datenquellen. Ja, weil es ist ja natürlich, dass Leute ihr eigenes Verhalten halt ein bisschen mehr entschuldigen als das von anderen. Also ein voll, voll nettes Beispiel, das einer genannt hat, war, dass sie ähm, die Verantwortung verteilt hat zwischen sich selbst und ihrem Freund, weil sie im Sommer in Urlaub fährt und dann die Katzen halt zur Katzensitterin geben muss und dann den Katzen gegenüber ein schlechtes Gewissen hat. Also man kann wirklich diese Strategien auf alles anwenden. Ursprünglich wurde die Theorie entwickelt mit dem Hintergrund, wie kann man denn so Geschehnisse wie ähm, den Holocaust erklären. Aber man sieht eben, dass es wirklich auf allen Ebenen passieren kann. Genau, und wir haben auch noch verschiedene Lebensbereiche halt mit erfasst, wann das auftritt. Genau, da war halt ganz viel auch in der Arbeit, in der Schule, in der Uni und zu Hause, was jetzt nicht zu überraschend ist, was sich die Leute dann natürlich am meisten auch aufhalten. Aber ich glaube, es ist halt ganz wichtig, dass man in Zukunft auch noch viel ähm, mehr beachtet, okay, welche Menschen interagieren agieren denn miteinander? Sind die jetzt in der Familie? Gibt es da Unterschiede zu Leuten, die sich gar nicht kennen? Und solche Dinge. Und das wird bis jetzt auch recht wenig eigentlich gemacht. Ähm, was vielleicht auch noch ganz spannend war, für mich zumindest, ist die Idee, dass man diese Strategien schon großteils dazu ähm, anwendet, dass man ja sich selbst nutzt, indem man sich selbst halt besser darstellt. Aber es gibt auch einen kleineren Anteil von Menschen, die die Strategien anwenden, um anderen zu helfen. Also man sieht eben auch, dass es schon auch einen adaptiven Vorteil haben kann, sich unmoralisch zu verhalten, was jetzt großteils auch bis jetzt in der Forschung ignoriert wurde und wo man sicher auch noch weiter einfach schauen könnte, wann das dann angewendet wird und welche Strategien es dann genau sind.
0: Also, du meinst, dass andere Leute das unmoralische Verhalten ihrer Mitmenschen rechtfertigen mit einer dieser Strategien?
2: Na, also, ein Beispiel war, ähm, das hat jemand geschrieben, sie hätte einer Kollegin Feedback geben müssen, das eigentlich schlecht war. Also, die, das, die Leistung von der Kollegin war schlecht und dann hat sie ihr, hat sie beschönigende Sprache verwendet, um eben diese Kollegin zu schützen. Also, sie hat sich eigentlich auch unmoralisch verhalten, weil sie eben mehr oder weniger gelogen hat eigentlich. Aber es war halt nicht um, nicht unbedingt, um sich selbst zu schützen. Man kann es natürlich in beide Richtungen interpretieren, aber halt auch, um die andere Person zu schützen.
0: Okay, verstehe. Danke für die Aufklärung. Du hast ja erwähnt, du bist noch eher am Anfang mit dem Projekt oder in der, in der Erhebungsphase. Wie geht es denn weiter oder was hast du für Pläne? Ja, also wir
2: müssen jetzt erstmal, oder ich hoffe einfach, dass wir noch
0: mehr Daten sammeln können,
2: damit wir die dann eben auch auswerten können und wirklich gute Aussagen treffen können. Also die ersten ähm, Ergebnisse sind schon spannend, aber es ist halt wichtig, dass wir wirklich eine breite Masse abdecken. Das finde ich gerade, wenn man es macht, dann halt gleich richtig, genau. Und dann ähm, eben, wie wir vorher besprochen haben, kommt es dann halt zur Datenvalidierung auch. Das wäre super spannend zu sehen, ob das wirklich gut funktioniert mit Citizen Scientists, ob da Menschen motiviert sind. Weiß halt schon, also das ist das Problem in der psychologischen Forschung bei uns. Wir haben halt schon einen äh, starken Bedarf an einer theoretischen Basis, die man halt haben muss. Also man muss sich halt echt Wissen aneignen dafür. Was ich auch total verstehe, dass es einfach viel erwartet und halt viel Arbeit und Engagement ist. Ähm, ja, <lacht> also bin ich gespannt, wie, wie gut das dann klappt. Und genau, was halt für mich dann spannend ist, ist die Überlegung, ob man halt andere Projekte dann auch noch so starten kann oder ob man dann irgendwann sagt, ähm, in der Psychologie ist es schwierig, aber ich glaube glaub schon, dass man halt ein bisschen wegkommen muss von dem, wie wir klasse oder halt, dass sich das einfach ergänzen kann. Und es gibt ja super, super viele Datenquellen, die schon existieren mit jetzt Büchern oder Tagebücher, Briefe, was auch immer und sowas zu analysieren wäre halt super spannend und das glaube ich könnte man auch echt gut mit
1: citizen scientists machen ich hätte noch eine Frage zu den Daten also kannst du uns vielleicht sagen oder ungefähr sagen berichten dann die Leute mehr über sich selbst und Personen ähm, und Ereignisse die sie selbst erlebt haben oder berichten sie dann doch lieber über andere weil äh, es ist natürlich sicher auch schwierig als als Teilnehmende, ähm, sich da jetzt mit sich selbst zu konfrontieren? Ich habe die <lacht> Daten tatsächlich gerade offen, weil ich das alles auch nicht so mal im Kopf habe. Ähm,
2: genau, also selbst angewendet war ungefähr 20 Prozent. Die anderen sind von außen beobachtet. Ähm, mich freut es eh, weil ich eigentlich eben gerade dieser Aspe Aspekt von dem Beobachten und irgendwie anders mitkriegen, ja, das Wichtige ist oder das,
1: was wir dann mit Citizen Scientists sehr halt gut beobachten können. Ja, <lacht> Aber das heißt, es wird doch jetzt bei euren Fragebögen nicht abgefragt, um, dass sie etwas von sich selbst erzählen müssen. Also das steht jedem dann ganz offen.
2: Genau, genau. Das soll jeder, was einem gerade einfällt. Ich meine, kann ja auch gut sein, dass man nichts gemacht hat. Das mag mhm. ich jetzt gar nicht behaupten. Stimmt. <lacht> <lacht> Nein, also ich bin tatsächlich auch sehr, sehr an dem Vergleich interessiert. Schon an dem, was habe ich selber gemacht, was machen andere wie beurteile ich das unterschiedlich? Aber schon auch viel einfach an dem ganzen außerhalb und gerade auch, was ist in so, den sozialen Medien los? Oder ja, wir wissen es ja <lacht> alle jetzt bei irgendwelchen Politikskandalen. Wie werden die medial verarbeitet? Kommt da sowas raus? Sehen das
0: Menschen? Hat das dann einen Einfluss auf sie? Solche Dinge. Tragen dann Menschen auch eben solche Sachen ein, also zum Beispiel Beobachtungen, die Sie auf Social Media machen oder in den Medien? Oder ist das wirklich sind das wirklich Begegnungen, die Sie persönlich haben? Es ist
2: gemischt, aber es sind schon mehr Sachen, die man persönlich erlebt. Wahrscheinlich auch, weil das irgendwie eindrucksvoller ist. Um das jetzt in den sozialen Medien zu analysieren, muss man sich halt voll darauf konzentrieren. Es kann schon sein, dass das besser funktionieren würde, wenn man das noch ein bisschen expliziter irgendwie sagen würde. hier. Das wäre auch spannend. Ähm, aber es kommen schon auch Beispiele aus irgendwie Fernsehserien, wo dann was passiert. Genau. Aber es ist, glaube ich, schon der Großteil das
1: echte Leben. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ähm... Gibt es jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Möglichkeit, sich mit anderen Teilnehmenden auszutauschen? Aber habt ihr das vielleicht geplant oder denkt sie auch an so etwas? Jetzt, ob das jetzt ein Forum ist oder vielleicht mal ein Meeting, wo ein paar Teilnehmende dabei sind?
2: Gute Frage. Aktuell ist noch nichts geplant. glaube, ich ist jetzt auch in dem Kontext vielleicht bei der Datenerhebung noch gar nicht so wirklich gewünscht, weil es schon auch, glaube ich, das Problem ist, dass sich dann die Menschen auch gegenseitig sehr stark beeinflussen in dem vielleicht, was sie machen äh, oder berichten. Ähm, es wäre natürlich spannend, dann später, wenn man echt sagt, okay, man versucht eben mit der Datenvalidierung oder das Weiterentwickeln, das gemeinsam zu machen, dass man dann auf jeden Fall das auch vielleicht, oder am liebsten wäre es mir schon vor Ort, einfach auch in der Gruppe macht, um zu sagen, okay, wir haben ja auch eine Community, man kann sich bei Fragen austauschen und sich dann irgendwie auch weiterentwickeln alle. Aber aktuell gibt es auch kein Feedback auf das, was man persönlich gemacht hat, weil das natürlich alles sich gegenseitig beeinflusst. Und das ist ein bisschen, bisschen problematisch
1: später dann für die Interpretation der Daten. Und hast du dann Kontakt zu manchen Teilnehmern und Teilnehmerinnen oder ist auch das eben eher unpersönlich, weil du sie nicht beeinflussen willst? Ja,
2: also über E-Mail, wenn es Fragen gibt oder so, dann natürlich jederzeit, aber sonst, sonst eigentlich nicht. Aber es gab jetzt auch nicht wirklich viel Bedarf soweit, glaube ich.
0: Vielleicht kannst du ganz kurz noch die Datenvalidierung ein bisschen erklären, weil ich glaube, dass nicht alle Leute verstehen, was das genau bedeutet. Wie, wie läuft denn das ab, wenn du jetzt die Fragebögen quasi alle beisammen hast und die Leute haben das eingetragen? Was, was passiert dann? Also wie validiert ihr das oder was bedeutet überhaupt Validierung?
2: Genau, also Datenvalidierung bedeutet, dass man halt schauen muss, dass die Datenqualität gegeben ist. Also wir haben natürlich sehr, sehr viele einen riesen Datensatz, ähm, wo man sich ja auch mal verklicken kann oder mal was falsch eingegeben hat oder ähnliches. Und bevor ich das dann ähm, statistisch auswerte, sollte ich mir halt sehr, sehr sicher sein, dass es das soweit passt, also dass die Leute keine Fehler gemacht haben. Und zur Datenvalidierung gibt es halt unterschiedliche Ansätze. Ein wichtiger Teil davon ist schon einfach, wie man die Erhebung plant. Schon allein dadurch, dass wir ähm, einige Fragen halt zum Ankreuzen haben und nicht super, super viel offene Fragen. Ähm, das macht schon mal leichter, weil ich dann meine Kategorien schon habe. Also ich dann schon weiß, okay, gut, es steht jetzt Beziehung ist, Freundschaft oder Familie. Dann kann ich mit denen Daten schon gleich arbeiten und muss jetzt nicht erst das Ganze selber übertragen, wo dann natürlich auch viele geschehen können einfach. Und dann im nächsten Schritt muss man halt schauen, dass diese offenen Fragen vielleicht auch mit dem zusammenpassen, was die Leute angekreuzt haben. Also sie haben ja immer die Situation geschildert oder schildern immer die Situation. Und dann wird angekreuzt, welche Strategie verwendet wurde. Und dann gibt es auch noch einen offenen Fragenbereich, wenn du einfach sagst, okay, ich will noch was anderes schildern, dann tippt man das da auch mit ein. Und ähm, der wichtigste Punkt ist dann eigentlich halt die, die offene Beschreibung zu vergleichen mit dem, was angekreuzt wurde, ob das dann schon übereinstimmt einfach. Oder ob jemand was falsch verstanden hat vielleicht. Oder ob es mehrere Interpretationen gibt. Und das heißt, man muss eigentlich in dem Bereich alle, alle Berichte durchgehen und schauen, dass es das zusammenpasst. Und wenn es Konflikte gibt, dann wäre es ideal, dass es halt mehrere Leute anschauen und man sich dann in Konsens findet. Weil wenn es nur ich alleine anschaue, ist dann natürlich auch dann von meiner subjektiven Sichtweise geprägt ist. Und das soll ja auch nicht das Ziel sein. Und was man halt noch machen könnte, was auch sehr spannend wäre, ist zu sagen, okay, ich schaue mir jetzt einfach mal nur die Berichte an, also nur den Text, den die Leute geschrieben haben und lasse andere, die mit der Theorie noch nicht viel zu tun haben, mal drüber schauen, und schauen, ob die auch Kategorien und Gemeinsamkeiten finden. Und dann wäre es halt spannend, diese Gemeinsamkeiten, die andere finden, zu vergleichen mit der Theorie, um einfach zu schauen, okay, ist die Theorie auch so abgebildet in unserem Alltagsverständnis? Habe ich vielleicht in der Theorie irgendwas übersehen? Oder stimmt da irgendwas einfach nicht zusammen? Oder kann man echt sagen, okay, passt, die Theorie deckt alles ab, was wir im Alltag finden? Kann natürlich auch sein, dass man im Alltag noch andere Dinge findet oder halt in unserem Kontext auch was anderes findet. Ich meine, das ist auch eine westliche Theorie, aber halt auch schon einige Jahre alt und in Kanada oder von einem Kanadier entwickelt. Vielleicht schaut es einfach in der heutigen Zeit gerade mit Social Media und Ähnlichem anders aus. Vielleicht gibt es da noch was, was man bis jetzt halt ignoriert
1: hat. Und das könnte man halt so noch rausfinden.
0: Ja, spannend. Danke für die Erklärung.
1: Ja, damit kommen wir auch schon zu unserer Schlussfrage. Was war denn dein Höhepunkt in der Zusammenarbeit mit den Citizen Scientists beziehungsweise was hat dich dabei am meisten geprägt? Was hat dich beeindruckt?
2: Gute Frage. Also ich find's, ich ich freue mich voll drüber, dass Leute einfach echt motiviert sind, in ihrer Freizeit was beizutragen, ohne dass sie was dafür zurückbekommen, was materielles, sondern einfach rein aus Interesse sagen, hey, ja, cool, ich schaue mir das an, ich lerne was dabei, ich unterstütze die Forschung. Das finde ich schon einfach sehr, sehr schön, weil man dann auch ein bisschen wegkommt von dem klassischen Unileben. Man hat ja oft an der Uni oder ich zumindest das Gefühl, dass man sehr, sehr vor sich hinarbeitet und sehr halt eingeschränkt ist mit seinem Blick und ähm, das ist schon sehr bereichernd auch zu sehen, was er Ganz andere Leute beobachten und dass sich Menschen einfach engagieren wollen und interessiert sind an dem, was ich mache, freut mich voll.
0: Wenn man jetzt mitmachen möchte beim Projekt, dann ähm, werden wir auf jeden Fall die Website verlinken in der Sendungsbeschreibung. Dann genau, vielen Dank für deine Zeit, schön, dass du mit uns über das Projekt gesprochen hast und ich hoffe, ähm, viele sind jetzt motiviert mitzumachen.
2: Ja, danke euch nochmal für die Einladung und danke an alle, die zugehört haben. Ja, freue mich über. Über Interesse oder auch einfach eine E-Mail, wenn es noch weitere Fragen gibt, natürlich.
1: Danke fürs Vorbeikommen, Es war <lacht> wirklich sehr spannend.
0: Ja, wie immer an dieser Stelle kommen wir nun zu unserem Österreich-Forscht-Tipp des Monats. Diesmal hat uns Florian Heigl, Koordinator von Österreich-Forscht, einen Tipp mitgebracht.
1: In den letzten Wochen sind einige neue Projekte auf Österreich forscht hinzugekommen. Unglaubliche
2: 81 Projekte sind nun gelistet und auch die Vielfalt an Projekten war noch nie größer. So behandeln die neuen Projekte so unterschiedliche Themen wie Musiktherapie, Verbreitung der Wechselkröte, Meldung von Gelsenarten, die Viren übertragen können oder auch gemeinsame Stadtplanung mit Jugendlichen. Also schauen Sie auf Österreich forscht
1: und forschen auch Sie mit bei 81 Citizen Science Projekten.
0: Vielen Dank für deinen Tipp, Florian. Ja, und somit kommen wir auch schon zum Ende dieser Ausgabe von Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich forscht. Wir möchten uns nochmal herzlich bei Verena Eignesberger für das spannende Gespräch bedanken und hoffen, Sie, liebe HörerInnen, werden jetzt viel über Moral nachdenken und vielleicht auch im Alltag verstärkt darauf achten, wie sich Menschen in ihrem Umfeld bzw. sie selbst so verhalten. Und wenn Sie dann schon fleißig am Beobachten und Analysieren sind, dann möchten wir Sie natürlich auch herzlich dazu einladen, Ihre Eindrücke und Überlegungen im Fragebogen von Moral im Alltag mit Verena Eignesberger zu teilen. Alle Informationen zum Projekt sowie alle weiteren erwähnten Links finden Sie natürlich wie immer im Beschreibungstext dieser Sendung. Allgemeine Informationen zu Citizen Science, eine
1: Übersicht von anderen Projekten, bei denen Sie aktuell mitforschen können, sowie unseren Blog finden Sie unter www.citizen-science.at. Bei Fragen oder für Feedback stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns via E-Mail an officecitizen scienceat Unsere vergangenen Sendungen finden Sie auf unserer Webseite, auf unserer Sendungsseite bei Radio Orange oder im Feed der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie Wissen macht Leute abonnieren und eine Bewertung dalassen.
0: Und damit sagen wir vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und... Forschen Sie mit. Wissen macht Leid. Wissen macht Leid.